0: Raconteuses et raconteurs, bonjour et bienvenue dans La Machine à Écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires.
1: Je suis Mike Cessno.
0: Et je suis Yannick Lejeune.
1: Vous attendiez cet épisode avec impatience, on va dire que la crise sanitaire a un peu heurté notre planning, mais aussi celui de nos invités.
0: Heureusement, pour sortir du marasme ambiant, on va parler d'évasion dans des univers fantastiques.
1: Comme des millions de personnes à travers le monde, Yannick et moi sommes friands d'univers fantastiques, de mondes imaginaires, de magie et de féerie.
0: Notre premier invité est un incontournable de la BD franco belge On lui doit de nombreuses séricules, parmi lesquelles Les Feux d'Askel, Les Naufragés d'Itac et bien sûr l'enfeust et Troll de Troyes. Nous avons le plaisir d'accueillir le prolifique Christophe Arliston.
1: Christophe est l'auteur de plus de 250 albums, de romans. Il fut aussi le rédacteur en chef de Feu L'Enfus Mag pendant plus de 20 ans. Il est le fondateur du studio Cut Ferdom et depuis 2018 éditeur chez Draco, maison qu'il a co-créée et qui se spécialise dans l'imaginaire, la fantasy et la science-fiction.
0: Avec lui, nous recevons l'autrice de BD romancière Audrey Alouette, à qui l'on doit notamment Les Aventuriers de la Mer, adapté de l'œuvre de Robin Hobb, mais aussi la série Princesse Sarah qui mêle récit dramatique et aventure steampunk.
1: On lui doit aussi le roman de fantasy Les Poisons de Cathars et plus récemment les aventures de Magic Charlie aux éditions Gallimard, à la croisée des univers de Terry Pratchett, J.K. Rowling et Miyazaki. Audrey est également à la barre d'une newsletter à succès, et donne régulièrement des masterclass sur l'écriture.
0: Donc qui de mieux placé que ces deux-là pour nos palais de fantaisie Avec eux, nous explorons les spécificités du genre, la puissance des récits empreints empreintes fantastiques pour dépeindre notre société, la création d'un bon univers et puis de nombreux conseils pour se faire éditer.
1: A noter pour nos fidèles auditeurs que nous avons dû enregistrer cet épisode à distance par la magie de la visioconférence. La prise de son sera donc un peu différente de d'habitude, mais nous espérons que vous apprécierez cet épisode autant que nous avons eu plaisir à le réaliser.
0: Des trolls, des magiciens, des épées et des sortilèges, c'est dans la machine à écrire et c'est maintenant <musique> Pour commencer notre podcast, on a une question qui est récurrente. Cette question, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire On commence avec Audrey.
2: Disney avait coutume de dire qu'une bonne histoire, c'était un bon méchant. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Enfin, D'ailleurs, c'est amusant quand Encanto, le dernier Disney, est sorti. Euh, moi, j'ai vu passer sur les murs respectifs Facebook de nos amis des gens qui justement disaient, oui, mais c'est un scandale, il n'y a pas de méchant, il euh, n'y a pas, il n'y a pas de vrai adversaire dans Enkanto, alors que moi, j'avais trouvé ce dessin animé absolument extraordinaire, et ce qui me plaisait, c'était précisément que l'adversité, euh, était pas juste un méchant, euh, tout vêtu de noir, euh, avec euh, un petit sourire cruel. Une bonne histoire, moi, je pense que ce sont des personnages forts. C'est un univers puissant aussi. En fantaisie, c'est important. Moi, je pense que le merveilleux a une très grande importance et pour que le merveilleux fonctionne, je pense que justement, il faut travailler l'univers. C'est surtout, je crois, le lien entre les personnages qui est important. Il faut une bonne histoire. Pour moi, c'est des gens qui s'aiment. On dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Euh, je crois que ce n'est pas vrai. Vaincre les problèmes, c'est aussi une façon de, de devenir heureux, d'être heureux, de retrouver le bonheur. Donc, euh, pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire où il y a du lien entre les personnages.
1: Est-ce que quand tu dis euh, qu'il hein, n'y a, y a pas forcément besoin d'un bon méchant, est-ce qu'un bon méchant, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est vêtu de noir et très terrifiant, mais juste qui est le le bon antagoniste par rapport au protagoniste qui est le, le bon opposé, euh, qui n'est pas forcément la caricature de Dark Vador.
2: Ah oui, on, on peut, par exemple, si on pense au film euh, euh, Don't Look Up, euh, le, le, le film sur Netflix avec cette météorite qui se dirige vers la Terre euh, et qui, qui risque d'exterminer de, euh, pas toute vie sur Terre mais carrément la planète, euh, on peut se dire que le méchant, euh, là, il est bien posé parce que c'est d'abord la météorite qu'il faut vaincre, mais pas seulement. Euh, on se rend compte que le méchant est beaucoup plus large que ça puisqu'il faut aussi vaincre le déni euh, planétaire euh, qui fait que personne ne veut écouter ce que les scientifiques ont à dire, etc. Donc euh, là, euh, oui, en effet, le méchant ici, il est très très intéressant parce que c'est pas en effet juste un type habillé de noir, c'est ce qu'il y a au fond de nous, enfin, c'est vaincre nos problématiques. On peut considérer que le méchant, en effet, c'est quelque chose de beaucoup plus large.
0: Et pour toi, Christophe, qu'est-ce qui fait une bonne histoire Je rejoins ainsi la conception
3: d'Audrey, et c'est pas par hasard, puisque c'est ce qui nous permet de travailler ensemble. C'est en effet l'univers d'abord, avoir un univers fort et cohérent, c'est indispensable. Soit on est dans du contemporain ou historique. Donc là, l'univers, on le connaît, il est forcément cohérent. Soit, quand on est dans les imaginaires, on doit avoir construit cet univers parce qu'il va être le mur sur lequel on va pouvoir faire rebondir la, la balle des personnages. Après, avoir les relations humaines, c'est ce qui fait avant tout une bonne histoire. C'est pas par hasard. On l'a souvent faire remarquer si, dans mes scénarios, j'ai toujours un groupe de personnages. Je serais incapable d'écrire l'histoire d'un héros solitaire. J'écris toujours des personnages secondaires parce que ça permet toutes les interactions, ça permet l'expression des émotions, ça permet les scènes de comédie aussi, et je suis très attaché. Et en effet, euh, vous avez raison, elle dit qu'on n'a pas besoin d'un bon méchant parce que il y a un autre film qui, pour moi, est un, un pur chef-d'œuvre. Tout le monde le reconnaît, qui est Otoro, tout simplement, qui est un film qu'on peut montrer aux enfants tout petits parce que c'est au contraire un film dans lequel il n'y a pas de méchant, mais où les enfants sont confrontés à leur peur primale, c'est-à-dire la peur du noir, euh, la peur de la perte de la maman. Le méchant, c'est l'ensemble de, de toutes ces peurs fondamentales qu'on qu a tous au au fond du ventre, euh, et qu'on conserve encore à l'âge adulte, hein, euh, sous des formes différentes, mais ça fait la fortune des psy, à aller au fond des personnages, c'est ce qui va permettre d'avoir une bonne histoire, même si c'est une histoire qui a l'air empreinte de légèreté, qui a l'air de ne pas forcément vouloir euh, faire une étude psychologique poussée. Mine de rien, cette euh, trame psychologique, ce fond d'interaction entre les personnages, c'est pour moi ce qui va définir la qualité d'une histoire.
0: Là, tu as parlé d'imaginaire, qu'est-ce qui fait une bonne histoire de fantaisie C'est quoi les, les marqueurs de la fantaisie Alors moi, si j'aime bah, employer le
3: mot imaginaire, c'est justement pour ne pas avoir à disséquer en sous-section à l'infini, parce que euh, après on part dans euh, la fantaisie, la dark fantaisie, la planète fantaisie qui rejoint la science-fiction, la fantaisie contemporaine qui rejoint le fantastique, enfin... Tout est ouvert, et c'est pour ça que je préfère garder ce mode imaginaire qui est beaucoup plus vaste et euh, qui permet de regrouper tout ce qui n'est pas du réaliste contemporain ou historique.
2: Pour moi, euh, la fantaisie, c'est la plus fantastique machine à métaphore jamais inventée par l'être humain. J'aime beaucoup travailler sur le, le, le symbole. Quand on écrit de la fantaisie, on peut faire appel euh, à des choses qui nous parlent à tous. C'est-à-dire, euh, je pense qu'on a presque tous grandi, sinon c'est triste, avec les contes, qu'on appelle euh, vulgairement les contes de fées, mais qui sont en fait beaucoup plus vastes. Les contes, c'est euh, les premiers récits qu'on nous offre, à nous, humains, euh, quand on est tout petit. Et c'est la première fois qu'on se qu coltine avec le symbole, avec tout ce qui est, euh, tout ce qui est abstrait, en fait. Je crois que la fantaisie permet une très, très grande abstraction que ne va pas forcément permettre un récit contemporain. Par ailleurs, il y a autre chose. C'est le merveilleux, l'émerveillement et la capacité à s'émerveiller. La fantaisie, bah, c'est la, enfin, toutes les littératures de l'imaginaire. On dit aussi que ce sont les littératures du merveilleux. C'est quelque chose qui est euh, absolument sous-côté dans nos sociétés actuelles et c'est vraiment euh, dommage parce que c'est quelque chose qui nous est nécessaire en tant qu'être humain. Souvent, on remarque d'ailleurs que euh, en grandissant, beaucoup de gens, perdent, et ça, ça aboutit à des dépressions, hein, donc preuve que c'est pas anodin, beaucoup de gens perdent de la capacité à s'émerveiller, et en particulier si on voit ça, si on observe ça chez un enfant, un enfant qui a perdu sa capacité à s'émerveiller, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant, c'est un enfant qui ne va pas bien, il faut euh, absolument s'en occuper en urgence, il faut euh, réparer cette capacité euh, à s'émerveiller, et donc pour moi ça passe par le merveilleux. Le merveilleux c'est quelque chose qui va aider profondément à la narration intérieure, et la narration intérieure, on en a tous besoin pour se construire en tant qu'humain, parce que c'est une bonne narration intérieure, c'est ce qui va nous permettre de bien interréagir vers l'extérieur. Donc, évidemment, moi, je suis euh, peut-être un peu trop intérieure, on va dire, euh, et pas suffisamment extérieure, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et je trouve que la fantaisie, c'est mon genre de prédilection, donc je, je vais me dire, voilà, je, on va dire que je suis pas de parti pris. Pour moi, c'est mieux que le fantastique et mieux que la science-fiction, qui est. Euh, la la science-fiction est toujours très, très connectée au réel. La, la fantaisie, elle est un petit peu moins elle est vraiment, euh, euh, c'est quelque chose de vraiment euh, très intériorisable. Et c'est ce qui m'intéresse dans le genre.
0: Christophe, moi je t'avais entendu dire à ce propos que dans, le, dans la fantaisie, il y avait une notion de refuge.
3: Pour commencer, je rejoins Audrey sur le fait que ça fait partie de nos bases, parce qu'il euh, y a le compte de fées, et il y a aussi ce qu'on a tendance à oublier, qui est que tout toute notre culture occidentale, mais c'est valable aussi dans toutes les autres cultures, elle est basée à l'origine sur tout les, toute la mythologie grecque. L'ensemble des récits de la mythologie grecque ça n'est qu'une suite d'aventures de fantaisie. C'est complètement euh, à 100% de la fantaisie. Euh, le L'Odyssée, euh, Jason et les Argonautes, le Minotaure, euh, tout ça, c'est de la pure fantaisie. On a été nourri à ça. C'est pour ça que c'est assez paradoxal que la, la littérature actuelle euh, ait tendance à rejeter ce qui finalement a été sa base. Et euh, pour faire un peu de provo, je dirais même que la Bible elle-même est un formidable récit de, de fantaisie, d'un poutalot. Mais... Le refuge, pour en venir à ce point-là, c'est euh, la distance que ça nous permet de prendre par rapport à notre monde. C'est-à-dire que la fantaisie est une machine, pour moi, à regarder notre monde et à en parler avec un recul, avec un décalage. C'est en ça qu'elle est intéressante. Alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les relations, les personnages, l'humain, euh, c'est au centre de mon histoire, mais l'histoire en elle-même, va toujours s'ancrer dans des, des choses qui viennent de notre monde et je vais pouvoir en parler, euh, c'est en ce sens-là qu'il y a refuge, je vais pouvoir en parler en prenant de la distance, en faisant un pas de côté, en, le, en les regardant de plus loin. Moi je suis journaliste de formation, je pourrais, euh, ça se fait beaucoup en ce moment, prendre des sujets chauds et euh, aller faire un bouquin sur Poutine et l'Ukraine en ce moment. Non, je préfère transposer la situation en fantaisie qui va me donner une plus grande liberté et en plus de ne pas tomber sous le feu des, des critiques euh, sur le fait que je peux supputer ceci ou cela, mais ça va me donner une plus grande liberté pour discrètement parler d'un sujet qui finalement est un sujet récurrent après, parce que ce type de situation, ce type de guerre revient régulièrement. La fantaisie, pour moi, c'est ce recul sur notre monde. Ce
1: recul, on peut le, le retrouver aussi dans la science-fiction, et tu t'es essayé à la science-fiction aussi, mais on te retrouve quand même plus souvent sur la fantaisie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire plus spécifiquement dans la fantaisie pour prendre ce recul-là et avoir ce filtre.
3: La fantasy euh, permet justement d'interpréter toutes les situations et de d'avoir plus de fantasy IE dans la façon de, de le traiter. Euh, la science-fiction telle que je l'ai abordé moi, c'est plus souvent du space opéra, c'est-à-dire que ça reste de la fantasy en réalité, euh, version euh, légèrement technologique. La Pure science-fiction technologique, la hard science, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup moins parce que là, on est dans des supputations, des contraintes techniques, euh, des choses qui sont censées être plus ou moins crédibles à moyen terme. Et c'est un domaine dans lequel je me sens moins à l'aise parce que finalement, j'ai moins la place et la liberté d'aller vers l'humain et d'aller vers le fond des sujets. Mais il y a des auteurs qui le font très très bien. C'est vraiment là un, un sentiment personnel.
0: Est-ce qu'il y a des règles pour créer un univers Est-ce que, euh, Audrey, tu peux nous parler de, de la, la création de Magic Charlie et puis euh, Christophe après de, de celle de l'Enfos Comment vous avez imaginé l'univers qui dépasse même les personnages
2: La création d'un univers, c'est toujours quelque chose de complexe, mais je pense que c'est comme quand on commence n'importe quel projet d'envergure. D'abord, on va faire ses courses, on commence à rassembler des ingrédients, euh, on, a, on en ramasse de plus en plus, on en cultive certains, on va en acheter d'autres tout près. Euh, après, on passe en cuisine et on commence ça a arrangé le tout et puis on se rend compte qu'il qu nous manque des ingrédients, donc il faut retourner faire les courses. Et puis en fait on fait ça à peu près 72 fois et puis le premier gâteau est raté donc on en recommence un et puis on essaie de s'améliorer. Enfin, la, la construction d'un univers c'est quelque chose à la fois de long, de fastidieux, d'expérimental et en même temps de, de complètement galvanisant. Dans le cas de Magic Charlie, moi je suis partie euh, d'une histoire qui m'est arrivée. D'abord j'ai perdu ma grand-mère, elle est morte de, de sénilité. Je l'ai vue euh, se départir euh, de, toutes ces, de tous ces petits morceaux d'histoire qui font qu'on qu est des êtres humains parce qu'on est tous composés d'histoires et je l'ai vue oublier des, des pans de mémoire. Euh, de se détricoter sa mémoire et nous oublier, euh, oublier ses enfants. Euh, à la fin, elle ne savait même plus parler. Et donc, voilà, elle est morte comme ça, euh, quelque part, euh, toute nue, toute nue sans ses histoires. À peu près en même temps, euh, c'est mon auteur euh, phare qui est décédé, Terry Pratchett. Euh, lui, il est mort de la maladie d'Alzheimer. Quand sa maladie a été annoncée, enfin, je, je pensais qu'il lui restait plus de temps que ça. Donc J'ai acheté les derniers livres qu'il a fait, et puis on, on sentait que livre après livre, il y avait des petits boulets qui s'en étaient allés aussi. Il poussait plus les métaphores comme avant, il, il, Enfin, c'était plus écrit tout à fait pareil. Mais je l'avais l'impression que mentalement, je lui tenais la main, je lui disais mentalement, mais je lui ai jusqu'au bout, je te tiens la main, ne nous lâche pas. Et puis bah quand il est mort, euh, j'avoue que c'est le seul auteur dont j'ai vraiment, vraiment pleuré la mort. Suite à ces deux, à ces deux histoires, euh, je me suis dit bah voilà, je, je vais écrire un livre où il y aura un héros. J'avais déjà écrit beaucoup d'héroïnes, donc voilà pourquoi j'ai choisi un héros. Je me suis dit bah voilà, il aura une grand-mère, et sa grand-mère devra absolument lui transmettre quelque chose. Le problème, c'est que ne peut pas lui transmettre cette chose-là, puisque on lui a volé sa mémoire. Sauf que bon, c'est de la fantaisie, donc en fait, techniquement, euh, le héros va pouvoir retrouver la mémoire de sa grand-mère. Et je me suis dit, bah voilà, la magie, il faudrait que euh, ça soit euh, la métaphore de quelque chose. Donc, je me suis dit que ça allait être la métaphore de la langue française. Donc, il y a un collège de 40 académiciens qui se font appeler les immortels. Pour une bonne raison, j'ai ramené euh, des allégories euh, dedans. Donc, il y a l'allégorie de la mort en particulier, il y a l'allégorie de la justice. Après, je me suis dit bah, une grand-mère en euh, souvent l'image pinales de la grand-mère qu'on a, c'est qu'elle aime bien faire la cuisine, donc celle-ci aussi elle fera la cuisine mais elle fera des gâteaux magiques. Donc, par exemple, il y aura les madeleines de réconfort qui, euh, en fait, sont un petit peu des madeleines de Proust. Mais quand on quand on les mange, en fait, ça fait remonter des souvenirs et du coup, ça nous fait pleurer parce qu'on pleure comme une madeleine. On pleure, on pleure jusqu'à ce que tout soit sorti et qu'enfin, on se sente mieux. Il y aura aussi les billets de prédiction euh, qui sont, grosso modo, des fortune cookies. Sauf que dedans, il y a des vraies prédictions sur des choses qui vont se passer dans trois minutes. Il y a les tartes chercheuses parce qu'on a tous rêvé d'envoyer une tarte dans la figure de quelqu'un mais bon, c'est un peu violent de la lui coller directement dans la figure. Donc là, je me dis, on met le nom de la personne dans la tarte. Et la tarte s'envole jusqu'à la personne, elle va s'écraser sur sa figure. Voilà, c'est comme ça, en fait, qu'on qu crée un univers. C'est qu'on commence, on a des petits bouts d'histoire qui s'additionnent les uns aux autres. Il y a des lieux qu'on a visités. Le, le collège dans lequel les héros se trouvent, c'est le collège de la chevalerie sur Hurluberlu, qui est une ancienne fabrique d'allumettes. En fait, j'ai euh, carrément pompé le bâtiment euh, de euh, le lieu unique à Nantes. Qui est l'ancienne usine Luf, euh, Lufel Routil, qui a un, un bijou absolu euh, art déco. C'est des petits bouts comme ça, on va visiter dans le tome 2. Je me suis dit, bon, voilà, faudrait que les personnages n'aient pas d'intimité, qu'on puisse éventer tous leurs secrets. Donc, il y a des créatures qui sont des, des rumeurs, qui sont en fait des espèces de petits lézards qui sont là pour euh, écouter euh, tout ce que vous avez à raconter, qui ensuite vont les chuchoter euh, à l'oreille du directeur. C'est des petites choses qui s'additionnent qu'on rajoute petit bout par petit bout. En fait, c'est comme une tapisserie. De loin, il faut que le motif il soit. Quand vous rentrez dans la pièce, même si la tapisserie, elle est à euh, 150 mètres euh, au bout de la pièce du château, il faut que vous puissiez voir ce qu'il y a dessus. Il faut que le motif il soit ultra identifiable. Mais l'idée, c'est que plus vous vous rapprochez de la tapisserie, plus vous pouvez voir les tout petits motifs qui peut y avoir autour. Et donc, ça doit toujours être très lisible, mais en même temps, ça doit être riche. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'aime les univers de fantasy. Il y en a qui font ça très bien dans la simplicité, mais moi, j'aime bien quand il y a euh, une multitude de détails. C'est ce que j'aime.
0: Et donc, toi, Christophe, euh, la naissance de, de trois, ça se passe comment euh, Je vous
3: faire une histoire de fantaisie avec euh, une façon différente d'aborder la magie par rapport à ce qui se faisait jusque-là, puisqu'on avait toujours ces personnages de magicien à, à la Gandalf euh, qui avaient quelques formules, quelques grandes envolées qui pouvaient lancer des boules de feu, enfin bon, on avait une image assez classique du magicien. Donc je me suis dit comment la magie pourrait-elle fonctionner autrement par rapport au quotidien, aux petites choses du quotidien et euh, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, et si chacun avait un pouvoir et un seul qui peut être euh, grand, petit, utile, euh, inutile. Et c'est vraiment un ancrage de l'histoire. Le monde autour, je l'ai construit bah, en commençant par dessiner une carte, parce que je suis très porté sur les cartes. Sans doute parce que ma grand-mère était prof d'histoire géo, plutôt géographe.
0: Et d'ailleurs, on peut dire que tu te destinais à être dessinateur de BD aussi. Oui. Là, euh, j'ai lu dernièrement, et Mézières est malheureusement mort cette semaine. Et tu disais qu'il avait vu tes premières planches et t'avais plutôt conseillé d'être scénariste. Oui,
3: tout à fait. Euh, bah, quand on est attiré par la bande dessinée depuis, euh, depuis tout petit, c'était vraiment l'objectif. Et puis à 12-13 ans, j'ai commencé à, à tomber de la planche comme un fou. Et euh, c'est vrai qu'à 15 ans, j'ai débarqué chez Jean-Claude Mézières qui habitait Rue Claude Bernard là, à Paris, et il était très gentil, il m'a reçu pendant plus d'une heure, il a lu toutes les pages, et puis il m'a dit, écoute, euh, non, toi, tu es vraiment fait pour être scénariste, il euh, y a quelque chose dans tes histoires, par contre, laisse tomber le dessin, et euh, je l'ai pas écouté évidemment, oh, j'ai encore continué un petit peu, mais il avait raison, et ce qu'il avait vu tout de suite, c'est que très très honnêtement avec le recul, je pense que j'aurais pu devenir un honnête tâcheron dessiner pas si mal, mais ça n'aurait pas apporté grand-chose à la bande dessinée c'est que je pâquais parce que j'avais toujours envie d'avancer dans mon histoire, de raconter la page suivante, puis encore la page d'après, puis la page d'après. Or, un dessinateur devant dessiner, c'est quand même quelqu'un qui doit se poser sur sa page. Il passait un certain nombre d'heures. Moi, je voulais avancer dans le dessin, toujours avancer. Comme je voulais, je voulais avancer, donc j'allais trop vite, les pages n'étaient pas bonnes, je n'étais pas dans les bonnes techniques. Euh... Et puis un beau jour, j'ai croisé dans les festivals de, de bande dessinée dans lesquels j'étais déjà très présent à l'époque. Là, j'ai croisé de, de jeunes dessinateurs. Et quand je discutais avec eux, je voyais leurs pages et je voyais bien que eux, à la fois, me disaient, ouais, je ne sais pas trop quoi raconter. Ils faisaient des très beaux dessins. Moi, j'avais plein de choses à raconter et. Euh... Je bâclais tout, donc les choses se sont mises en place assez naturellement. Mais euh, je crois que j'ai gardé de cette époque-là une vision de la BD qui est en partie une vision de dessinateur. C'est-à-dire que quand j'écris, je pense toujours à la façon dont ça va être dessiné et je vois l'image que je suis en train d'écrire. Je, je vois toujours la page que, que le dessinateur doit, doit faire. Alors après, il ne va pas toujours l'interpréter comme moi je l'avais vu. Des fois, ça va, ça va être un résultat différent. Il va amener un plus et euh, ça va être formidable. Quand je vais avec un Jean-Louis Bourrier, un Alessandro Barucci, il me surprenne toujours. Didier Tarquin me surprend aussi parce que il a souvent une vision complètement démesurée des choses. C'est des bonnes surprises. Le dessinateur amène sa personnalité en plus. Mais il y a toujours au moins une solution, celle que je voyais. Pour moi, écrire une histoire, une fois que j'ai mon histoire en tête, je suis en train de voir un film, j'ai une télécommande à la main et mon boulot, c'est de faire les arrêts sur images les uns après les autres, et de décrire l'image arrêtée que je vois, parce que on en revient au fondamental de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est une ellipse permanente, c'est une suite d'images, et donc le choix de l'image clé, à chaque fois, va être déterminant. Euh, sachant que le plus important, c'est ce qui se passe dans le demi-centimètre de blanc qu'on a entre deux cases, et qu'on doit faire visualiser, imaginer, et qui est le non-dit permanent, mais qui doit être dans la tête du lecteur tout le temps.
0: Vous avez tous les deux écrit des romans, tous les deux écrit des bandes dessinées. J'ai l'impression, vu de l'extérieur, qu'aujourd'hui, Christophe, toi, ton médium préféré, c'est la bande dessinée, alors qu'Audrey, finalement, tu t'es sentie plus à l'aise dans le roman. Qu'est-ce que ça change d'écrire pour un roman et d'écrire pour une bande dessinée
2: En effet, le roman est, euh, est mon genre de prédilection. J'adore écrire de la BDR, hein. mais dans le roman, euh, ce que j'aime, c'est que euh, je peux me déployer. D'ailleurs, les romans que j'écris euh, ont beaucoup de pages. Hein. Je, je fais des romans euh, qui font euh, 600 000 700 000 signes euh, c'est vraiment beaucoup pour ceux qui ne qui se rendraient pas compte hein, Amélie nous tombe à peu près euh, <rire> qui sont toujours des romans très courts c'est entre 150 et 180 000 signes j'aime bien les, les très grands romans très riches en, en fait j'aime bien les traiter en mille feuilles c'est-à-dire que je vais avoir plein de problématiques, euh, un enjeu central et puis euh, plein de sous problématiques qui s'enroulent autour. Évidemment, apporter, c'est très lourd, ne serait-ce qu'en termes de mémoire. Quand j'écris un roman, je déteste m'interrompre. Dans l'idéal, j'irais m'enfermer euh, dans, dans une chambre toute seule, euh, comme, comme Victor Hugo l'avait fait euh, avec Notre-Dame de Paris, ce vénard. Parce qu'il y avait des gens qui bossaient pour lui, qui pouvaient lui apporter ses repas. Mais euh, dans, dans l'idéal, je voudrais pouvoir m'enfermer pendant, euh, pendant plusieurs mois. Moins je m'interromps, mieux je me porte quand j'écris euh, quand j'écris du, du roman. Et en plus, des fois, je, bah, je dois par exemple faire des planches pour la série Princesse Sarah ou pour la série Le Grimoire delphi C'est pas tellement un problème de s'interrompre sur de la bande dessinée, tout simplement parce que la bande dessinée c'est vraiment l'art du découpage. Comme tout est découpé, sur découpé, redécoupé. D'abord en synopsis, ensuite euh, en page, et puis ensuite en case. C'est pas tellement un problème de passer d'une bande dessinée à l'autre. J'ai pas autant de plasticité cérébrale que Christophe, qui est très impressionnant à ce niveau-là. Mais enfin, quand même, ça va, je m'en sors. En revanche, si je dois m'arrêter au milieu d'un roman pour passer à la BD, j'ai pas trop de soucis à passer à la BD. Par contre, après revenir dans le roman et me remettre dans le crâne hein, tous les chapitres précédents, hein, tout le synopsis passé, présent, avenir, euh, voir aussi où on en est dans le rythme du récit, apporter à à ça c'est extrêmement lourd. C'est-à-dire qu'on porte vraiment toute la structure sur des fois des centaines de pages, avec des moments où il y a des moments de calme, où il y a, y a des... Là, on se dit, bon, ben bah, voilà, là, il n'y a plus assez de tension. Là, on a un ventre mou, comme on dit. C'est-à-dire, euh, ça n'avance pas assez vite euh... Euh, on a plusieurs scènes où les personnages, bon, certes, on fait avancer un peu l'intrigue, mais on n'a pas de scène assez marquante. donc il faut tout détricoter, il faut tout retricoter. En pensant à ça, des fois, on a oublié un élément, donc on revient en arrière, ou tout simplement, ça c'est quelque chose que Christophe m'a appris à faire. Au début, quand je travaillais avec Christophe, qui donc a beaucoup plus d'années d'expérience que moi, en fait, les, premiers, les premières bandes dessinées qu'on a fait ensemble, je le voyais, on, on faisait un synopsis très serré sur lequel on investissait beaucoup de travail. Et puis, généralement, au bout de 10 pages, à peu près, 15 pages, Christophe mettait euh, l'intégralité du synopsis à la poubelle et il en réécrivait un autre. Ça me rendait cinglé, <rire> je dois dire. Euh, je disais, mais on s'est embêté à faire un super synopsis, pourquoi tu le fous la poubelle Il fait, bah oui, mais quand même, j'ai eu une meilleure idée. Et moi, enfin, bon, je me disais, mais il ne faut pas gâcher. <rire> enfin, le, le côté anti-gaspi qui, qui faisait surface, alors qu'en fait, évidemment, euh, à l'époque, j'étais euh, trop jeune autrice. Hein. Aujourd'hui, je fais... Enfin, ex c'est exactement ce que je fais, sauf que quand on le fait sur un roman de plusieurs centaines de pages... Euh, évidemment, euh, c'est pas la même envergure de boulot qu'on fout à la poubelle. Et de toute façon, en plus, on n'a pas le choix, parce que, euh, comme disait Christophe, c'est oui, mais on ne peut pas écrire la deuxième version du synopsis si on n'a pas d'abord écrit la première et qu'on l'a pas jetée à la poubelle auparavant. Donc, c'est vraiment un côté, euh, comment dire, euh, fastidieux. Et dans le cas du roman, ben, euh, en vérité, c'est un petit peu comme dans la BD, sauf qu'on n'a pas à gérer l'interaction avec. Euh, le dessinateur, avec le ou la coloriste. Dans le roman, on est vraiment tout seul. Alors Parfois, c'est confortable parce que du coup, on fait ce qu'on veut. Et parfois, la solitude pèse un petit peu et le poids, du coup, n'est pas partagé sur des co-auteurs. Et euh, il m'arrive, euh, dans le roman, de me sentir un peu écrasé sur le poids de, de mon édifice, ce qui est beaucoup plus rare euh, en bande dessinée. Euh, bon Même si, euh, c'est vrai que, par exemple, avec euh, le grimoire d'Elchi, on s'est lancé sur euh, des récits de 80 pages. À chaque fois, c'est assez ambitieux et on, on y met beaucoup de nous-mêmes et euh, et on finit complètement crevé.
0: Tu peux à pitcher en, en, deux, en deux phrases le Grimoire Delphi pour des gens qui ne connaîtraient pas
2: Alors, le Grimoire Delphi, ça raconte l'histoire d'une petite sorcière qui vit avec ses deux grandes sœurs et euh, l'aînée, qui elle a, a plus de 18 ans, emmène ses deux petites sœurs sur les routes de France dans un bus anglais euh, qu'elle a transformé en librairie. C'est un libriobus de village français en village français, qui a un côté très familial dans, dans Elfie, très magie douce, très kiki la petite sorcière. Et il y a aussi un côté, euh, comment dire, ça Ça me fait rire, mais il y a un côté, euh, nos régions du talent.
0: Christophe, toi, écriture de bande dessinée par rapport au roman J'avais écrit
3: d'abord une très longue nouvelle, de 150 000 signes, pour un, un ami qui avait fait un, un recueil ce qui est un auteur que j'adore, donc je n'avais pas pu refuser. Et puis, quand il a été question de faire un roman, je me suis dit, tiens, euh, j'aimais bien cette nouvelle, je pourrais la retravailler, la resituer dans un autre univers et aller plus loin. En réalité, ça n'a pas été du tout quelque chose de plus simple. J'aurais passé beaucoup moins de temps à écrire un roman depuis le départ plutôt que de vouloir recycler cette nouvelle, ça va demander trois fois plus de boulot. Mais euh, en effet, il y a cette question d'avoir tout en tête parce qu'on est là, on retravaille un chapitre, on enlève un paragraphe et puis on s'aperçoit, ou surtout on ne s'aperçoit pas que euh, 40 pages plus loin, on fait allusion au paragraphe en question, mais du coup, ça tombe à plat parce que le paragraphe, on l'a viré. C'est toutes ces choses qu'on doit avoir en tête en permanence. Alors que dans la BD, on reprend le petit cahier dans lequel on a les 12 pages déjà dessinées. On les relit, ça prend un quart d'heure et on est tout de suite dans le bain à nouveau. Et quand on a le moindre détail à vérifier, c'est très bête. Mais matériellement, euh, on tourne les pages d'un cahier, on vérifie un détail en 15 secondes. Quand il faut remonter dans un fichier, retrouver où était la bonne page, enfin bon. En effet, il y a toute une lourdeur avec le roman. Par contre, le roman permet de s'adresser en direct au lecteur. Quand j'écris un scénario de BD, je l'écris pour le lecteur en finale, mais je l'écris d'abord pour le dessinateur. Je les écris d'ailleurs de façon légèrement différente suivant le dessinateur, parce que je connais leur personnalité, je sais comment ils vont percevoir ce que je leur dis. On sait très bien que dans toute communication, qu'elle soit verbale, qu'elle soit écrite, une partie seulement de ce que l'auteur de la communication veut faire passer arrive chez celui qui, qui la reçoit. Euh, donc il y a déjà une première déperdition. Puis il y a une réinterprétation par le dessinateur qui d'une part n'aura pas forcément compris 100% de ce que je voulais faire et d'autre part va amener de lui-même. Évidemment, c'est aussi ce qui enrichit la chose, ce qui, ce qui est intéressant dans la BD. Mais quand ça arrive au lecteur, euh, j'ai l'impression souvent qu'il n'y a plus que, que 50% de mes intentions qui sont là et qui sont comprises surtout par le lecteur. Avec le roman, on enlève un des filtres déjà. On enlève l'interprétation. Donc, j'ai l'impression qu'on peut aller un peu plus loin. On a un scalpel un peu plus pointu dans l'écriture. On peut faire passer des choses des fois plus nuancées aussi. En fait, quand tu dis que mon genre de prédilection, c'est la BD, c'est un peu par la force des choses parce que il n'y a pas une semaine qui passe sans que je me dise que j'aimerais bien me remettre à un roman. Ça fait plusieurs années que j'ai un projet et que j'ai jamais le temps de l'avancer. Il y a 40 projets que j'ai et je n'ai pas le temps d'avancer. Mais parmi eux, il y a, y a un roman où, où j'ai envie de faire un, un polar, euh, tu vois, je sors de mes genres habituel, euh, de, de faire un polar euh, parisien d'ailleurs, mais un polar vide-quartier. Quelque chose de... Pas une grande enquête policière en elle-même. Vous avez tous les deux parlé de la
1: de la lourdeur justement de, de l'écriture du roman et d'avoir de, de, de toujours en tête tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a mis en place et tout ça. Est-ce que vous avez euh, des outils ou des méthodes justement pour faire ça euh, Christophe, tu parlais pour la bande dessinée, c'est facile, on a un cahier, on regarde, on refeuillette les pages, on retrouve. Pour le roman, c'est plus compliqué. Est-ce que vous faites confiance uniquement à votre cerveau et votre mémoire ou est-ce que vous avez des, des petits tips, des petits outils pour les, les gens qui nous écoutent et qui, 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 qui s'y essayent à cet exercice
0: Donc, Comment on fait pour être sûr que dans Troll 2, 3, je sais plus à combien on est, 26, on a pas on raconte pas un truc qu'on a peut-être déjà raconté dans le 13 ou qui est en conflit avec ce qu'on a raconté dans le 17. Alors là,
3: euh, pour ce qui est de la bande dessinée, euh, bah, j'ai des relais des relectrices euh j'essaie de faire attention et je suis souvent en train de consulter les vieux albums en me disant « Merde, est-ce que j'ai pas déjà fait ce gag Là, je me fie à, à des gens autour de moi, euh, dont d'ailleurs. Pour ce qui est du roman, je sais qu'il existe des outils aujourd'hui euh, et des logiciels qui permettent euh, en effet d'avoir une visibilité sur plein de choses, ça a l'air formidable, mais... Le logiciel lui-même avait tellement compliqué à prendre en main au départ que moi, en tout cas pour la bande dessinée, j'en ai jamais vu l'utilité.
2: Alors, moi j'ai essayé de mettre des outils en place. C'est Christophe qui tout à l'heure parlait de cartes. C'est euh, en effet très pratique d'avoir une carte pour le grimoire d'elfies qu'on scénarise ensemble. Quand euh, les, les filles arrivent avec leur libriobus libri dans un village, Christophe commence par dessiner la carte du village pour euh, justement voir comment les personnages se déplacent. Ça permet d'éviter d'écrire des anneries. Après aussi, quand on commence à imaginer la ville, on se rend compte que euh, quand on imagine une ville, il y a, il y a, des, il y a des bâtiments euh, qui vont obligatoirement fleurir, des mairies, euh, des, des, des gymnases, des écoles, des, des parcs, des forêts, des, enfin, voilà. Avoir ça, je sais que maintenant, par exemple, pour le, le tome 3 de Magic Charlie, j'ai ma carte sous la main, c'est un outil qui m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Le vrai outil aussi, c'est le synopsis, hein, tout simplement. Je sais que beaucoup de romanciers ne font pas de synopsis, mais moi, je ne sais pas comment je pourrais me débrouiller, comment je pourrais avoir un univers aussi riche si j'en avais pas. Pour Magic Shirley, je me retrouve avec des synopsis écrits très serrés, très tassés, qui font.. Euh... Plus de 25 pages. Je les découpe, je les pré-découpe déjà en chapitres parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris grâce à l'école de la banque dessinée. C'est que quand on commence un pré-découpage, même si après on le respecte pas forcément à tous les niveaux, ça permet quand même d'y voir plus clair. Et quand j'ai besoin de revenir en arrière, de retrouver des infos, bah, c'est plus facile en effet si j'ai déjà fait mon découpage et qu'il est seulement sur 25 pages et pas sur 250. Ça, c'est le début et c'est les bonnes intentions. En pratique, très vite, je commence à griffonner mon synopsis, à rajouter des trucs, à mettre, à coller des post-it. Après, je me dis que c'est pas suffisant, que j'ai plus la place sur mon synopsis. Donc je commence à prendre des notes dans un cahier et puis après j'ai un autre cahier parce que celui-là il n'y a plus assez de place donc je, je commence un autre cahier puis à un moment donné j'ai des idées j'ai pas le premier cahier que je voulais sous la main donc j'entame un troisième cahier et puis euh, là je me dis je suis un peu dépassée par les cahiers quand même donc je vais commencer à remplir des post-it que je vais coller sur mon ordinateur et après euh, évidemment l'ordinateur c'est un espace assez réduit donc je vais le coller sur le tableau de liège que j'ai à côté de moi euh, assez rapidement il n'y a plus de post-it donc je commence à les entasser les uns sur les autres puis je commence à faire des petites fiches cartonner des fiches bristol
0: Est-ce que tu pleuré à euh... un moment quand même tout <rire> et ça, ça. Et
2: Toujours à un moment donné y a Toujours une crise de larmes, de je vais jamais y arriver, de toute façon je suis nul, je sais pas comment font les autres et comment j'ai écrit les précédents, et de toute façon ça sert à rien, tout le monde me déteste et j'aurai pas de lecteur. Voilà.
3: Le bureau de toujours en bordel <rire> alors que moi je m'efforce de tenir le mien le plus vite possible.
2: Non mais moi aussi j'essaye, mais c'est un échec complet! <rire>
1: <rire> tu disais que tu, que tu écrivais un synopsis, que tu faisais un découpage et tout ça. Est-ce que ça veut dire que quand tu commences l'écriture de ton roman, tu sais déjà où il va et comment il se termine et Tu ne te laisses pas de découverte pour toi-même en, en, en tant qu'autrice
2: Il y en aura toujours, en fait. Ça, c'est vraiment l'expérience qui me l'a apprise. Quand je commence vraiment un nouveau roman sur un nouvel univers, là, je me laisse dans les premiers temps le plaisir de la découverte. Parce que bah, il faut que les idées me viennent, il faut que j'ai le temps qu'elles s'installent, etc., Généralement, j'ai quand même un prix synopsis, même s'il va pas très loin, je sais à peu près où je vais. Aujourd'hui, je suis vraiment devenue euh, une très très bonne lectrice et, euh, et en plus, j'ai une déformation professionnelle qui fait que quand je lis un livre, euh, je vois les échafaudages derrière le texte, je vois les échafaudages qui ont été démontés, qui n'ont pas abouti, je vois toutes les fautes de narration, je vois là où l'auteur savait plus où il allait, je vois là où il a douté, je vois là où il a eu une idée que finalement il n'a pas exploité. C'est vrai que la plupart des lecteurs ne le voient pas forcément, puisque ça c'est l'état du professionnalisme. Mais euh, moi je déteste laisser ce genre de traces dans mes romans. Au début je peux me laisser le plaisir de la découverte, mais il y a toujours un moment où je me dis « bon, là je suis dans un ventre mou, là ça n'avance plus, là c'est plus assez tonique, là j'ai plus assez d'idées, allez ». On fout les cinq derniers chapitres à la poubelle, on recommence tout. Et en fait, quand euh, j'arrive à un synopsis extrêmement serré, extrêmement tassé, où j'ai déjà eu énormément d'idées, c'est très bien parce qu'en en fait, à l'écriture, ça ne va pas m'empêcher d'avoir d'autres idées. La difficulté, c'est surtout de les hiérarchiser. Parce que si vous vous contentez de bombarder votre, euh, votre lecteur d'idées, au bout d'un moment, il se sent submergé, il n'en a plus rien à carrer, il n'en veut plus, il fait une indigestion. Voilà, donc il faut vraiment hiérarchiser les idées, les agencer d'une façon où le lecteur va même pas avoir l'impression qu'on lui en sert euh, des tartines. Il va juste se dire « Oh, je me suis bien amusé, j'ai passé un bon moment, j'ai bien voyagé, euh, j'aime les personnages. » Voilà. Plus le travail euh, lourd en amont comme un sto, mieux ça permet de le faire. En tout cas, je trouve, et par rapport à ma propre méthode de travail, je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent... Euh, à l'énergie, hein, euh, c'est quelque chose que j'admire aussi. Moi, je ne fais pas du tout comme ça.
3: Pour ma part, je suis beaucoup moins constructeur, qu'Audrey. C'est-à-dire que je fais un premier synopsis qui est une manière pour moi d'évacuer des premières cités évidentes et de me dire qu'il y a toujours une solution. 99 fois sur 100, je ne le respecte pas et je pars en impro. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, en tant qu'éditeur, je demande à mes auteurs, au contraire, des synopsis très construits pour être rassuré, pour être sûr qu'ils savent où ils vont. Alors que moi, en tant qu'auteur, euh, 9 sur 10, je ne sais pas vraiment où je vais. J'ai une vague idée, j'ai un filet de secours qui est ce premier synopsis. Et puis, euh, je sais d'ailleurs que si je respecte ce premier synopsis, ça m'arrive parfois dans des bouquins, parce que sur 250, je n'en ai pas écrit de bon, il y en a des moins bons d'autres, mais il y en a des meilleurs. Et, et euh, les moins bons sont souvent ceux où finalement je suis resté au synopsis parce que j'ai pas eu le, le moment de grâce et l'envolée qui m'a permis de partir en impôt et de retomber sur mes pattes à l'arrivée. Il y a rien de plus marrant finalement que d'aller que faire du funambulisme dans le récit euh, et de, de découvrir, penser faire quelques pirouettes en sautant sur le fil. Et il y a quelque chose de très enthousiasmant, de très grisant là-dedans. C'est comme ça que je m'écrire en tout cas. Les moments où ça se passe comme ça, c'est vraiment des moments de bonheur d'écriture.
2: On peut résumer en une phrase. Euh, avoir un bon synopsis, oui, sans dormir dessus, non.
0: Dans vos récits, il y a une présence forte de l'humour, même si on va dire que Sangre ou Princesse Sarah, c'est un peu moins orienté vers, vers la, la blague. Il euh, n'empêche que si je prends le monde 2-3, et notamment Troll 2-3, ou les Poisons de Cartaz, par exemple, il y a une présence très marquée de l'humour. Je voulais savoir comment vous travaillez, pour que la blague ne prenne pas le dessus sur le récit.
3: Pour ma part, les dosages sont différents d'une série à l'autre.
0: Par exemple, tu vois, Troll 2-3, on en a déjà parlé ensemble. Pour moi, Troll 2-3, et ça se veut être un compliment, hein, c'est un grand héritier d'Astérix. C'est-à-dire qu'on a un côté paillard, on a des jeux de mots, on a de l'humour, mais on a à chaque fois une grande aventure, un voyage, quelque chose qui va faire vivre les héros. Et ça, comment tu l'as mis au point Pour Troll 2-3,
3: euh, j'essaie d'avoir justement un synopsis, un argument... Euh, minimaliste. Quelque chose d'assez simple, d'assez lisible, qui ne va pas demander de grandes explications, parce que ça va laisser la place pour développer toute la comédie humaine. Humaine, troll, et en l'occurrence, sur l'Anthillus, euh, là, c'est vraiment 50-50, c'est-à-dire que l'histoire de fond est un peu plus complexe. D'ailleurs, elle court sur plusieurs albums généralement. Donc, vraiment, ça va dépendre de la série et le... Le de la série va dépendre du dessinateur, puisque au départ, Troll 2-3, je l'ai pensé un peu comme L'Enfeust. C'est pour ça que euh, les quatre premiers albums forment une histoire à M4. Euh, et l'histoire, bon, là, elle était assez simple, il fallait aller chercher euh, le feu d'un volcan et revenir. Là, on est sur du basique road trip euh, avec petite aventure à chaque fois et vraiment cette structure simple qui me permet d'être dans l'humour. Plus je vais vers des histoires où l'humour est moins présent, tu parlais de sang, plus je suis obligé de construire beaucoup plus mon synopsis, et de construire beaucoup plus l'horlogerie, la mécanique derrière, ce qui n'est pas ce que je préfère faire, d'ailleurs. Mais avec ça, je voulais faire une tentative, et finalement, j'y grand plaisir aussi.
1: Et toi, Audrey, dans Les Poisons de 14 comment tu as géré l'humour
2: Les Poisons de 14 c'est un roman euh, qui est un hommage à Terry Pratchett, qui, à la base, le, le principe n'est pas très drôle, c'est qu'il y a un démon endormi sous la ville, et qui doit se réveiller euh, si au-dessus de sa tête se rassemble, 100 000 âmes. Le problème c'est que c'est un secret et les deux seules personnes au courant de ce secret, c'est euh, la tyranne qui dirige la ville de façon sanguinaire et euh, sa marraine de sorcière. Elles, elles doivent empêcher euh, le, le, la ville de compter plus de 100 000 âmes. Les problèmes se multiplient et on en est à 80, euh, 99 000 et quelques âmes. Donc déjà, on, voilà, on est sur un trop-plein. L'apocalypse euh, est, à, est à deux doigts de, de survenir. Ça part pas très drôle comme pitch. Moi, l'humour, en effet, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'essaye d'en mettre pas mal dans mes récits. Je crois qu'il y en a beaucoup ici dans Magic Charlie. Euh, mais il y a quand même cette alternance parce que je pense qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, mais fondamentalement, je suis assez désespérée. <rire> euh, <rire> C'est-à-dire que je sais que le rire, c'est un moment rare et précieux. Et de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous faire chier, en fait, pour vous, pour vous faire arrêter de rigoler. Euh, et donc, euh, voilà, grosso modo, c'est la merde, c'est le bordel. Mais au milieu de tout ça, il faut en profiter pour essayer de rigoler là où on peut et quand on peut, parce que finalement, on n'aura pas tant d'opportunités que ça. Et c'est pour ça que j'essaye d'en mettre un maximum... Euh, quand j'en ai l'occasion. La blague pour la blague, je trouve que ça n'a pas forcément un grand intérêt, surtout que ça se retrouve facilement à être euh, des blagues méchantes. Les gens ont tendance à tomber dans l'humour méchant facilement. Je pense que c'est une facilité de l'esprit humain. J'aime bien l'humour euh, quand il fait de mal à personne, quand s'il est un, un peu intelligent et je trouve que c'est peut-être celui qui, qui est le plus difficile à, à aller chercher et peut-être celui qui tombe le plus facilement dans le désespoir. Euh, c'est celui-là que j'aime, ouais.
0: C'est un sujet chez toi, parce que dans Magic Charlie, le héros, c'est quand même un, un vrai gentil. C'est un personnage qui pourrait être hyper puissant et régler ses comptes à la dure. Et en fait, il y a tout un truc sur la gentillesse, la non-violence.
2: J'ai horreur de la méchanceté, mais vraiment, c'est quelque chose qui me dégoûte profondément. Je suis très embêté parce que je suis, je suis marin d'un petit garçon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose comme film pour, pour enfants On est vraiment littéralement envahi par Marvel, Anuko et DC Comics, etc. Alors, j'ai rien contre Marvel euh, en lui-même. Le problème, c'est qu'ils envahissent tout l'espace et que Marvel, c'est l'apologie de la violence. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont soi-disant gentils et qui, en fait, règlent le conflit en, en, en détruisant tout sur leur passage, quoi. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la série sur à, Amazon Prime qui s'appelle The Boys, hein, qui est une série prodigieuse et qui, en fait, traite vraiment le sujet à savoir, qu'est-ce qui se passerait si on avait réellement des super-héros qui agirait réellement, soi-disant, pour la justice bah En fait, la réponse est donnée dans les cinq premières minutes euh, du premier épisode. Il y a un mec qui est fou amoureux de sa copine, il lui tient les mains, elle est descendue du trottoir, mais enfin, elle voilà, est littéralement à deux centimètres du trottoir. Et là, il y a un super-héros qui passe à toute vitesse à un mec genre flash, quoi. D'un coup, sa copine littéralement explose parce que le mec l'a percuté à une vitesse hallucinante il se retrouve juste avec les deux mains de sa copine dans les mains tellement le choc a été violent et sa copine est morte, en fait. Le super-héros qui l'a heurté euh, revient en arrière en disant... Euh, mec, euh, je suis désolée, merde, mais je poursuivais un méchant. Euh, bon, bah, salut !» Et le mec, il reste en état de choc en disant « Mais putain, qu'est-ce qui vient de se passer enfin, ?» Je trouve qu'en fait, The Boys, c'est une série qui est très, très réaliste. Je veux pas que mon fils apprenne que euh, s'il est plus fort, il doit régler ses problèmes par la violence. Enfin, mon gamin, il, il est blanc, euh, a priori. Enfin euh, voilà, il va grandir dans un milieu très privilégié. J'ai pas envie qu'il devienne une espèce de tyran, même par volonté de faire le bien en fait euh, et c'est pour ça que dans Magic Charlie le personnage de Charlie est un est un garçon qui en fait est extrêmement puissant mais qui choisit vraiment euh, le recours enfin euh, qui, qui choisit de faire le bien autour de lui qui choisit la voie de la compassion et euh, qui choisit l'intelligence du cœur aussi et c'est comme ça que c'est comme ça qu'il va gagner je trouve ça très important en fait de pas montrer euh, au lecteur ou au spectateur uniquement des modèles de, de virilité toxique bon, après je pense que je suis pas la seule à le faire hein. euh, je crois qu'il y a eu beaucoup de, de personnages masculins comme ça qui euh, qui sont arrivés ces derniers temps qui sont des personnages un peu plus innocents euh, qui sont très tournés vers les autres qui sont plus dans le euh, bon euh, si t'es méchant je vais te casser la figure euh, et dans le meilleur des cas tu pourriras en prison sinon je te tue quoi on est quand même en train de changer de modèle enfin je, on est pas mal d'auteurs à le faire je, je trouve ça bien enfin je je suis rassurée de ne pas être la seule à le faire.
0: Dans les gens qui écoutent notre podcast, il y a des auteurs, des lecteurs, puis il y a aussi des gens qui veulent devenir auteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos premiers souvenirs d'écriture et de ce qui a fait la bascule À quel moment vous êtes senti professionnel Quel est le premier projet qui vous a fait émerger
3: Depuis l'enfance, je voulais faire la bande dessinée. J'avais des grands-parents qui m'ont élevé qu'il fallait passer un bac scientifique si l'on vient. Donc, j'ai passé un bac scientifique en étant profondément littéraire au fond de moi. Et à ce moment-là, je savais que je n'étais pas encore mûr pour être auteur. Donc, il fallait que je trouve un moyen de ruser à la fois pour m'approcher du monde des auteurs et à la fois pour vivre de l'écriture. Donc le journalisme m'a semblé un, un moyen terme assez malin, d'autant plus que j'ai beaucoup appris en termes d'écriture à l'école de journalisme. J'ai commencé professionnellement avec euh, bah, un peu d'écriture journalistique et des dramatiques radiophoniques. Euh, des fictions radio qui est passée sur France Inter à l'époque et j'étais encore étudiant quand j'ai commencé à en écrire. J'étais un auditeur fidèle et puis euh, un jour il y a eu un appel à texte, donc euh, j'ai écrit euh, voilà une fiction radio de 30 minutes qui a été acceptée tout de suite. Ça, ça a été ma grande chance parce que je peut-être pas assisté si la première avait pas été prise. Le cadre de ces fictions, ça devait être du réaliste contemporain. Le fantastique était interdit, le polar était interdit, tout ce qui pouvait se rapprocher du genre était interdit. Mais bon, ça donnait des, des contraintes très très intéressantes. Le fait de devoir placer tout un décor uniquement à travers le dialogue, il n'y avait aucun narratif. Donc tout devait être dans le dialogue. Et quelques bruitages. Ça m'a beaucoup servi aussi après pour la bande dessinée parce que j'avais quand même euh, beaucoup progressé dans l'écriture des dialogues avec cet exercice-là. Et donc là, pour la première fois, j'ai reçu un chèque euh, en échange de quelque chose que j'avais, une fiction que j'avais écrite. Il y a après, pendant quelques années, j'avais une carte de visite sur laquelle était écrit Massenaire en écriture ». Je faisais des correspondances pour des journaux parisiens qui n'avaient pas les moyens d'avoir quelqu'un en permanence dans le Sud. J'ai travaillé à France Inter côté rédaction euh, brièvement, mais à plein stages. Mais cette émission a été quand même, pour moi, au cœur de, de l'idée que ce que j'écrivais en fiction pouvait avoir une valeur. Donc ça m'a incité à continuer parce que après, j'ai jamais cessé de monter des projets BD, mais finalement, euh, la première fois que l'un d'eux a été accepté, euh, j'avais quasiment 28 ans déjà. Donc euh, ça faisait 10 ans que j'essayais de vendre mes textes et que personne n'en voulait. Et s'il n'y avait pas eu cette validation par la fiction radiophonique, peut-être que j'aurais fini par laisser tomber à ce moment-là.
0: Et toi Audrey En
2: sixième, cinquième, j'ai eu la très grande chance d'avoir une professeure euh, de français et Nadiane Barty-Digol qui est autrice de science-fiction pour la jeunesse. Et là, d'un coup, je me suis dit ah, mais en fait, il euh, y a des vrais gens qui écrivent des livres. Ce ne sont pas des choses qui apparaissent euh, magiquement comme ça. Je, je me suis rendu compte que derrière chaque livre, il y avait un auteur. Et ça, c'est vraiment euh, grâce à cette professeur-là que, que j'ai compris qu'en fait c'était euh, peut-être pas un métier, j'osais pas euh, rêver de métier à ce moment-là mais qu'en tout cas, euh, y il avait, y avait une action derrière, qu'il y avait une volonté de, de créer un livre et c'est là que j'ai commencé à écrire plus sérieusement mes histoires. À partir de mes 15 ans euh, j'écrivais déjà deux heures par jour euh, j'ai fini mon premier roman, je devais avoir 16 ans, ça s'appelait Charlotte et les vampires je l'ai envoyé très modestement euh, à deux euh, tout petits éditeurs acheter Galimard, qui m'ont répondu que non, ça n'allait pas être possible, bah, mais vraiment beaucoup surprise. Euh, donc voilà, j'ai dû jeter ce roman-là, p... enfin au début j'ai essayé de le réécrire, finalement j'ai fini par le jeter à la poubelle, j'en ai écrit deux autres. Et à côté de ça, j'ai commencé à travailler dans la PQR, je me suis devenue euh, lectrice professionnelle pour une petite maison d'édition, Siloé, en... en Bretagne. Il me payait euh, la lecture de manuscrits en livres, donc j'avais des livres gratuits, j'étais contente. Et puis, à côté de ça, j'ai commencé à participer au concours de nouvelles du CRUS, euh, puisque j'étais étudiante. Je voulais écrire, mais euh, j'avais compris que ça allait me prendre énormément de temps d'apprendre à écrire. Et euh, bien que j'ai commencé assez jeune, euh, j'avais trouvé le truc en faisant croire à mes parents que j'allais devenir prof, mais que forcément, pour devenir prof, il fallait faire de longues études. Donc, en fait, voilà. J'étudiais une partie de mon temps et le reste du temps, euh, j'allais pas faire la fête dans les bars, je m'enfermais et puis je travaillais. Euh, J'essayais de travailler sur des manuscrits qui n'étaient euh, jamais publiés. Avec le crous quand même, j'ai eu euh, un peu plus de chance. Euh, mmh. J'ai été primé deux fois en régional et euh, une fois en national, je crois aussi. Et puis j'ai commencé à répondre à des appels à texte dans euh, les revues spécialisées. Euh, euh, Galaxy, Aswodel. et c'est d'ailleurs euh, grâce à ça que j'ai fait euh, la, la rencontre de, de Christophe Arleston, puisqu'à l'époque, euh, Christophe euh, dirigeait une revue qui s'appelait euh, L'Enfus Mag, qui a disparu depuis 3-4 ans maintenant. Et dans L'Enfus Mag, il euh, y avait une nouvelle qui était publiée tous les mois. Et je me suis dit, euh, je me suis un peu renseigné, c'était payé 200 euros la nouvelle, je me suis dit oh, « Waouh, 200 euros, euh, c'est génial, d'habitude je le fais gratuitement !» À l'époque, je n'avais pas trop la notion d'être payée pour mon travail. Et du coup, j'ai commencé à écrire des, des nouvelles. Philippe Pono, qui est décédé aujourd'hui, faisait partie de, de, de l'équipe rédactionnelle à l'époque, avait sélectionné ma première nouvelle, j'en ai écrit d'autres. J'ai commencé à proposer des scénarios de bande dessinée. Mon pied dans l'écriture a été très brouillant, c'est-à-dire que ce n'était pas une ligne droite. Je ne connais pas un auteur qui, qui ait réussi à entrer dans ce... Dans ce milieu en ligne droite, on essaye, on tâtonne, on va voir un peu un truc, c'est un échec, on essaye autre chose, on revient en arrière, on réessaye, puis finalement on a rencontré un tel à tel endroit, et puis cette personne nous parle d'un truc, enfin voilà, c'est, c'est très long de, de devenir auteur. Mais bon, je crois que ça repose vraiment sur le fait d'essayer, d'essayer, d'essayer encore. Ça, c'est quelque chose avec lequel je crois que tous les auteurs sont d'accord. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui vont essayer, qui ont, qui ont la force qui ont le courage, qui ont l'énergie et qui ont la chance aussi d'essayer vraiment longtemps. Et la passion. Oui, faut que la passion soit assez solide pour nous soutenir et pour nous nourrir tout le temps où en fait, on va être épouvantablement frustré parce que rien ne va marcher et on a l'impression que ça ne fonctionnera jamais. Mais en fait, si, si on s'acharne assez, ça finit par fonctionner.
0: Alors Christophe, aujourd'hui et en dehors de tes prochains albums quelle est l'histoire dont tu es le plus fier
3: Dans les histoires que, que j'aime beaucoup il y en a une euh, qui m'a tenu à cœur dans le temps, dans les trolls de 3 qui était euh, le tome ça hein, s'appelait l'or des trolls, je mets beaucoup cette histoire où en fait les trolls s'amusaient à euh, répandre au-dessus de la ville euh, le trésor euh, piqué à un dragon, et donc euh, à faire pleuvoir des pièces d'or en permanence, ce qui crée une inflation extraordinaire, a dévalorisé complètement le, la valeur or, et finalement les trolls arrivaient à semer une pagaille totale euh, chez les humains, juste en bouleversant leur équilibre économique. Qu'est-ce qui t'avait inspiré sur cette histoire pour, euh, pour avoir ce pitch-là Je m'étais posé la question de comment les trolls pourraient arriver à atteindre autrement que justement par euh, une force brute euh, basique, euh, à atteindre euh, et faire trembler la société des humains. Comment est-ce qu'ils pouvaient mettre en danger les humains autrement que par, euh, par leur gourdin, leur massue et leur grand -dans.
0: Et toi Audrey
2: Moi j'ai plusieurs chouchous mais pas pour les mêmes raisons. Euh, je suis très très fière de Magic Charlie euh, parce que je sais pas je trouve que c'est une série qui me ressemble vraiment où j'ai vraiment pu mettre tout ce que je voulais puis en plus c'est quand même une trilogie euh, lourde parce qu'elle a vraiment beaucoup de pages et ça m'a demandé une somme de travail et un investissement de temps et d'énergie colossal. je suis assez fière là je je suis bientôt j'arriverai bientôt au bout du troisième et je suis assez fière d'avoir réussi à porter ça j'aime énormément le grimoire d'Elchi que je réalise avec Christophe et là c'est drôle parce qu'au début cette série je voulais pas la faire j'avais dit Christophe en fait euh, il me disait et euh, on fait une série une histoire avec une petite sorcière etc mais c'est un truc pour les enfants ah je ne vois pas faire ça tout seul fais le avec moi. je dis ah, mais, mais j'ai pas le temps laisse-moi <rire> j'ai trop de travail je pas m'en sortir et il, a, il a vraiment insisté, on est allé au restaurant, euh, j'ai dit, bon, allez, d'accord, ce sera ton cadeau de Noël, je vais, je vais te donner plein d'idées et puis tu t'éprouilles avec. Puis à la fin du repas, il me fait, non, mais tu m'as donné trop d'idées, on est obligé de le faire ensemble maintenant. <rire> et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les deux embarqués dans cette aventure où la dessinatrice Mini vin nous a, nous a rejoints et alors elle a apporté un, un truc en plus, enfin elle a, elle a enrichi l'univers d'une telle manière, d'une manière si parfaite et si complémentaire que... Le résultat est au-delà de nos espérances et du coup, on se donne tellement à fond pour cette série que oui, j'en suis, suis super fier parce que c'est aussi une série familiale, c'est de la magie familiale, c'est de la magie douce, c'est du mien, c'est tout ce que j'aime en fait, le Grimoire suis
0: Puis vous avez eu vous avez des
2: prix Oui, on a eu des prix, euh, oui. oui euh...
3: On a eu le prix du journal de Mickey qui est donné par mon petit lecteur, euh, même chose pour Mickey Lodéon. Enfin, euh, je veux dire que c'est vrai que je l'avais euh, oublié sur le moment, c'est quand même un des principaux titres sur lesquels je, je travaille en ce moment, mais euh, le Grimordelphie, oui, j'en suis très fier, parce que j'avais envie de faire quelque chose pour mon gamin euh, qui avait 6-7 ans à l'époque, et je me suis dit « Bon, j'ai pas envie d'attendre forcément qu'il ait l'âge de lire leur first, les trolls, j'ai envie de faire quelque chose euh, qui soit pas stupide, parce que souvent, quand on est euh, avec des gamins de cet âge-là, on a des fois du mal à trouver des, des bouquins, on ait envie de leur lire, euh, avec lesquels on, on soit en accord soi-même, enfin bon. Et, et donc, euh, j'avais vraiment cette envie, j'avais envie en même temps de retrouver, moi, le, les émotions lecteurs que j'avais pu être enfant euh, sur des, des petits romans d'aventure, euh, sur des, des choses aussi bébêtes aujourd'hui euh, que, que le Club des Cinq, euh, bon heureusement, je n'ai jamais rouvert, donc je reste sur mes illusions de jeunesse. mais m'a dit que non, c'était vraiment nul et complètement rien, donc je préfère ne pas les rouvrir, mais j'ai gardé quand même le, temps, le côté aventure, mystère, il faut résoudre une enquête, il y a un trésor des pirates, il y a des passages secrets, et comment euh, arriver à utiliser ces ingrédients très classiques, pour en faire quelque chose en plus, amener cette petite dimension en plus, et là Audrait amener cette dimension familiale. Euh, moi, pour des raisons d'histoire personnelle, j'ai toujours eu un, un problème dans mon rapport à la famille, et là je crois qu'elle fonctionne bien en adéquation là-dessus. Moi j'essaie de ramener quand même Elfie vers du quotidien un poil réaliste, Audrey le tire plus vers le merveilleux, mais en même temps ça nous permet de, de trouver le bon équilibre.
2: On peut aussi parler de Minute 20 qui est la dessinatrice absolument parfaite pour prendre cette histoire en main et en faire quelque chose de formidable parce qu'elle elle a tout compris. On peut le dire, c'est rare de trouver un dessinateur en aussi parfaite adéquation avec l'histoire qu'on veut raconter. En fait, on s'épaule mutuellement et alors là, ça devient une expérience absolument magique. On en a rencontré quelques-uns des dessinateurs comme ça, mais c'est pas très courant. Euh, toi, Christophe, tu as Jean mouillet euh, en particulier. Euh, tu as eu aussi euh, Didier Tarquin Moi, j'ai eu Nora Moretti pour Princesse Sarah. Mais voilà, en fait, c'est pas... C'est pas si fréquent et avec Minibut20, on a eu beaucoup de chance.
0: C'est la bonne osmose.
3: D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que euh, quand on a proposé le projet à Minibut20, il était déjà euh, écrit euh, et, et assez abouti, et euh, elle a dit, c'est incroyable, j'ai l'impression que vous me connaissez depuis tout le temps et que vous l'avez écrit spécialement pour moi.
0: Alors maintenant, on va passer à des choses un peu plus extérieures à votre œuvre. C'est quoi la dernière bonne histoire que vous avez vue, lue et entendue, et pourquoi
3: Je vais citer une série télé qui me bluffe à chaque saison, qui est succession, qui est une histoire de, de mania américain, des, des médias et, euh, et de, de beaucoup d'autres secteurs, et euh, de ces enfants qui se déchirent. Il y a une qualité d'écriture, une intelligence, une l'acuité assez désespérée d'ailleurs sur euh, sur notre société en fait sur le fonctionnement du monde capitaliste qui m'a vraiment bluffé
0: ouais c'est ce qui est épatant c'est que c'est écrit comme euh, presque un drame shakespearien une histoire ça serait un tout petit peu moins bien écrit ça serait un soap absolument horrible tout à fait. mais là, ça marche à mort et toi Audrey je
2: vais parler euh, du dernier qui m'a mis euh, une vraie énorme claque c'est euh, Dory Dorier de Fleur Vesco. C'est un livre destiné a priori plutôt aux adolescents, mais je pense que ça peut se lire vraiment à tout âge. C'est le genre de livre que je suis presque jalouse de ne pas avoir écrit, sauf que c'est Fleur Vesco qui l'a fait. Elle l'a fait d'une façon extraordinaire que personne n'aurait pu imiter, évidemment. Je crois que c'est le premier roman que je que j'ai lu qui en fait traite d'érotisme, mais pour les adolescents. C'est extraordinairement bien fait, ça relève un petit peu du conte de fées, elle, euh, elle le revendique d'ailleurs. C'est l'histoire d'un jeune noble à la campagne, qui euh, est l'héritier d'une immense fortune, mais personne l'a jamais trouvé. Il possède une fortune absolument colossale, donc euh, évidemment toutes les mères de famille et, et les pères de famille, du euh, voisinage en fait, seraient ravis de, de, de lui coller euh, leur fille euh, en mariage. Et voilà qu'il annonce qu'il est prêt à se marier. Mon Dieu, tout le monde en fait des gorges chaudes lui, ce qu'il veut, c'est que il propose que chaque candidate passe une nuit seule dans une chambre. Donc évidemment, tout le monde se met à hurler, sauf qu'en fait, les mères de famille et les jeunes filles sont tellement euh, ambitieuses, veulent tellement, tellement faire un bon mariage qu'en fait, elle se débrouille quand même pour y aller en douce quand la bonne société a hein, le dos tourné. Alors jusque-là, franchement, je ne connaîtrais pas Flore vesco Moi, j'aurais un petit peu peur de ce qui pourrait se passer ensuite. Heureusement, c'est Florvesco à la barre. Il y a trois sœurs qui arrivent dans ce château. Elles vont passer euh, chacune une nuit dans la chambre. Et au matin, en fait, le noble arrive à table, le jeune noble, et il leur, demande, leur pose une question. Et en fait, le test tient dans la question. C'est tout un roman euh, très doux sur le début de l'érotisme sur le consentement aussi, parce que le consentement est vraiment au cœur du récit. Et Florvesco a créé une langue pour parler, en fait, du corps, pour parler de la sensualité, etc. Et c'est évidemment pas du porno, c'est évidemment pas euh, juste de la poésie éthérée, c'est vraiment, il y a une vraie sensualité dans tout le texte, qui, qui court tout au long du texte. C'est une vraie histoire d'amour aussi. C'est un roman qui a quelque chose que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs. Et je sais que moi, quand mon gamin va grandir, je lui donnerai ce roman à lire, qui a en plus un autre avantage, c'est qu'on ne comprend que ce qu'on est capable d'en comprendre.
0: Quel est le meilleur conseil d'écriture que vous avez reçu
3: alors, moi, c'était à l'école de journalisme, le jour où un prof. Euh, euh, qui était d'ailleurs un prof de télé. Euh, c'est lui qui m'a le plus appris à l'écriture. Mais le meilleur conseil qu'il m'est donné, c'est l'adverbe,
0: c'est l'ennemi. Toi, André euh,
2: Bosse. <rire> bosse encore, bosse toujours. Voilà, je ne sais plus quel auteur disait ça. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. J'ai été pas mal éditrice. Je vois la différence, en fait, entre un, un, un roman ou, ou un scénario écrit par un très jeune auteur et celui écrit par un auteur qui a un, peu, un petit peu plus d'expérience, c'est qu'en général, le jeune auteur vous envoie son premier jet alors que l'auteur euh, pro, on va dire, un petit peu plus expérimenté ne vous enverra jamais, jamais, jamais son premier jet. C'est ces poubelles honteuses qu'il va garder pour lui et surtout qu'il ne montrera montrera personne.
1: Mais du coup, ça, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de, de gens qui vont dire euh, ne, va, ne réécris pas 150 fois ton truc avant de l'envoyer à l'éditeur parce que tu vas t'épuiser alors qu'il vaut mieux avoir son retour rapidement pour pouvoir affiner ton tir et partir dans la bonne direction et toi tu dis que au contraire un auteur très confirmé il va surtout pas envoyer le premier jet il va il va beaucoup réécrire c'est quoi ton point de
2: vue là-dessus moi ce que j'en dis c'est que le truc qui est jamais pris en compte c'est l'épuisement de l'éditeur <rire> c'est <rire> euh, vrai si en fait euh, vous envoyez quelque chose d'inachevé à un éditeur il va peut-être vous faire une relecture mais il va être beaucoup plus fatigué pour faire la deuxième parce que relire un texte surtout quand c'est pas nous qui l'avons écrit c'est chiant en fait.
0: Ah, puis, à la distance, c'est-à-dire quand on reçoit un truc où on se dit vraiment il y a une bonne intention, mais il va falloir tellement, tellement, tellement de travail pour y arriver que des fois ça peut écarter un projet, quoi.
2: Ah, bah complètement, c'est-à-dire que euh, les, les, les jeunes auteurs, c'est pareil, c'est un truc qu'on croit, qu'on a tous cette naïveté-là, de croire que euh, l'éditeur va nous prendre par la main pour nous aider à améliorer notre texte. Alors, c'est une image d'Épinal euh, qui, en fait, euh, n'est pas totalement. Fausse, euh, si on était au siècle dernier, où il y avait un accompagnement des auteurs beaucoup plus fort. Aujourd'hui, avec la surproduction et le fait qu'il y a de moins en moins d'éditeurs, qu'en plus ils ont une culture littéraire de moins en moins forte, il y a beaucoup moins cet accompagnement par rapport à aujourd'hui. Depuis les années 90 à peu près, euh, l'éditeur qui accompagne et qui suit euh, un auteur, ça n'existe presque plus. Euh, de temps en temps, vous allez en trouver un, mais déjà c'est un coup de bol monumental. Et en plus, euh, il ne va pas vous prendre tout jeune ou alors c'est très très rare. Bon, en plus, euh, généralement, ils préfèrent prendre des auteurs plutôt que des autrices, pardon d'en parler, mais c'est vrai, euh, parce que les éditeurs qui ont de la puissance en général, ce sont des hommes et ils préfèrent euh, recruter bah, des gens qui leur ressemblent, donc euh, qui sont aussi des hommes en général. Moi, je sais que des collègues femmes qui ont trouvé euh, une espèce de parrain-mentor dans le milieu, c'est quand même très rare, euh, où ça peut se passer d'ailleurs très mal pour elles. Je conseille de se méfier de la fatigue de l'éditeur, d'envoyer la chose la plus aboutie possible. Alors, après, il y a un problème, c'est que quand on est jeune auteur, on écrit ses premiers textes. Quand on arrive à la fin, déjà, on est super fier de soi d'avoir réussi à finir un texte. On est généralement au bout de sa vie parce qu'on a tâtonné dans tous les sens et que, euh, en fait, euh, le texte, il s'est cassé la figure des tonnes de fois, euh. On a fini par le bricoler dans tous les sens. Ça fait une espèce de, de patchwork où on voit les traces de couture les raccommodages partout. Euh, voilà, les premiers textes qu'on envoie quand on est jeune auteur, généralement, ils ressemblent à ça. À la fin, on envoie un truc qui ressemble à rien, qui est complètement inachevé. On se dit, mais euh, j'ai fourni déjà tellement de travail dessus, j'y vois plus clair, je peux pas faire mieux. Et ça, c'est quand on débute. Et après, petit à petit, en fait, euh, l'expérience va nous permettre non seulement de gérer... Bah déjà, on va aller beaucoup plus vite, hein, on, aura, on aura des raccourcis, euh, enfin plus on travaille, plus on accumule d'expérience, meilleur on est en fait pour sortir une première ébauche. Et euh, du coup, on n'aura pas euh, épuisé toute son énergie euh, dans cette première ébauche. Et puis surtout, on sait que c'est quasiment que la moitié du chemin c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas la naïveté de croire que quand on écrit le mot fin, c'est fini. On sait qu'en fait, c'est que la moitié du voyage. Et du coup, on s'est gardé une réserve d'énergie. Ou Si on ne s'est pas gardé, bah, on se repose le temps qu'on la trouve. Et on se garde une réserve d'énergie en fait, pour, pour finaliser le texte pour enlever les, les passages, les redondances, les, les personnages qui servent à rien. Et ça, je dirais que c'est la différence entre un, un, un auteur expérimenté et, et un très jeune auteur.
3: Moi, je dirais qu'il y a un conseil à donner à un jeune auteur, c'est quand vous avez terminé votre premier roman ou votre premier scénario, ne l'envoyez pas, mettez-le dans un tiroir, écrivez le deuxième et un an après... Vous revenez sur le premier.
2: Ah, c'est un bon conseil, mais généralement c'est pas trop euh, c'est pas trop tenable parce que c'est vrai quand on a fini un texte, on veut qu'il soit lu.
3: Sur l'accompagnement des, des éditeurs euh, et, et je le vois moi, en ayant euh, depuis peu commencé carrière d'éditeur, c'est vrai qu'au début on a un peu envie de sauver tout le monde et euh, on reçoit des propositions de, de scénarios en l'occurrence euh, qui sont mais c'est pas là pour les romans aussi qui sont moyens, mais où il y a quelque chose et on se dit, allez, on va euh, déposer un possé. Et c'est un mauvais calcul parce que ça engage une quantité de travail phénoménale de part et d'autre, souvent pour pas grand-chose, pour monter une petite marche. Et je crois qu'aujourd'hui, un éditeur, il prend quelque chose de bien et s'il fait son travail, il amène à être quelque chose de très bien. Mais il prend pas quelque chose de moyen pour en faire quelque chose de
0: bien. Dernière question, Audrey, tu fais une newsletter. Ah oui que j'ai le plaisir de recevoir, et dedans, il y avait un conseil sur la nécessité de tout expliquer au lecteur, et, et, et qui parlait de ponçons du terrail. Est-ce que tu peux nous raconter ça brièvement
2: Oui, c'est vrai, je fais une newsletter tous les mois des, des petits plaisirs de la vie et magie du quotidien, où je parle que très vaguement de mon actualité. Généralement, j'aime bien raconter euh, des anecdotes extérieures et en particulier des anecdotes littéraires. Alors, sur Ponson du Terrail, Christophe pourrait vous raconter cette anecdote aussi bien que moi. C'est une légende qui court chez les scénaristes, que j'entendais déjà quand j'étais étudiante, mais dont on n'a jamais trouvé la moindre trace écrite. Donc, on ne sait absolument pas si cette légende a une, une base euh, réelle dans, dans, dans la réalité, dans l'histoire. Ponson du Terrail, euh, c'est un auteur qui sévissait au 19e siècle, au moment des romans feuilletons. Les romans feuilletons, c'était les, les romans qui paraissaient dans les journaux, euh, tous les jours ou toutes les semaines. À l'époque, ça avait un succès euh, extraordinaire. Vous, vous figurez qu'évidemment, il n'y avait pas de radio, pas de télé, pas de scène de cinéma, donc peu de divertissement et peu d'accès à la fiction. Et donc, euh, les gens étaient absolument passionnés par ces romans feuilletons euh, qui euh, étaient publiés euh, dans les journaux. Ça faisait que, grâce à, à, ces, à ces romans feuilletons, euh, les, les journaux atteignaient des ventes absolument folles qui ferait encore rêver aujourd'hui, où la population est pourtant bien plus importante. Les gens, même quand ils ne savaient pas lire, en fait, euh, à se réunissaient dans les halls d'immeubles ou euh, euh, au travail, il y en avait un qui allait acheter le journal, et euh, le meilleur lecteur, ou celui qui savait lire tout court, faisait la lecture à haute voix euh, au milieu de petits groupes comme ça. Donc voilà, donc, dans ce, euh, ça se passe dans ce paysage de passion. Il y avait donc des, des romanciers qui euh, écrivaient énormément dans ces journaux, qui faisaient des, des romans mmh. fleuves, pas toujours très équilibré, euh, mais donc, c on avait déjà ce principe du cliffhanger de... Euh Tata, que va-t-il se passer demain? Vous le saurez dans le prochain épisode. Et Ponçon du Terrail était euh, l'auteur d'une série autour d'un personnage qui s'appelait Rocambole, ce qui a donc donné Rocambolesque dans notre, euh, dans, dans belle langue française. Et du coup, grâce à ça, vous pouvez avoir une idée de ce qu'étaient les aventures de ce héros. Ponçon du Terrail écrivait les aventures de Rocambole qui avait un succès fou, mais euh, comme euh, à peu près tous les auteurs, il était très mal payé. Et donc, euh, comme à peu près tous les auteurs, il réclamait, euh, il, avait, il a réclamé une augmentation à son éditeur qui euh, comme tous les éditeurs ou presse là se faire foutre en me disant mais euh, va mourir euh, je t'augmenterai pas même si je fais plein d'argent sur toi parce que de euh, toute façon c'est pas toi qui décides et euh, t'écris et la suite sans doute lui dit, mais euh, non, euh, je ne veux pas écrire la suite, si tu ne m'augmente pas, j'arrête. Et l'éditeur lui dit, ma ai rien à carrer, euh, détacherons comme toi, il euh, y en a plein la rue, il euh, n'y a qu'à traverser la rue pour en trouver. Donc si tu veux pas, eh bien je vais demander à quelqu'un d'autre de prendre la suite des aventures de rock'n'ball. » À l'époque il n'y avait pas de droit moral. L'auteur n'était pas euh, propriétaire de son personnage. Là-dessus, pension du terrail euh, lui dit euh, Ah bah, puisque c'est comme ça, je m'en vais, il s'en va et claque la porte L'éditeur, de toute façon, euh, savait que le texte était sous presse. Donc, va lire le texte qui, était, euh, qui avait été mis sous presse à la dernière minute et se rend compte que dans le dernier épisode de Rock'embol, euh, les méchants ont attrapé Rocambole, l'ont euh, attaché, enchaîné, euh, enfermé dans une malle et euh, jeté du haut d'une falaise euh, dans la mer. Là, question, comment, comment sortir le personnage de là Qu'est-ce que ce petit salopard de Ponçon du Terrain a prévu dans le prochain épisode Donc, il essaye de recruter euh, d'autres auteurs pour... Euh, pour dénouer la situation. Et évidemment, tous les auteurs qui le recrutent disent, mais non, mais on ne voit pas du tout comment faire. Il euh, n'y a, a pas de solution. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Il a dû imaginer un truc, mais, mais quoi euh, Non, on peut, ne on peut pas faire ça. Donc évidemment, échec, échec, échec. Il commence à y avoir, euh, comment dire, des, des, évidemment, la suite. Les aventures d'Ocumbo ne paraît pas, donc scandale. Donc les gens s'énervent, donc les gens réclament la suite. Euh, et puis, contraint et forcé, c'est ça qui fait dire aussi que c'est une légende, c'est qu'un éditeur contraint et forcé d'augmenter l'auteur. En... Ça se croise pas souvent. Euh, Contraint est forcé, l'éditeur abdique et accepte d'augmenter Ponçon du Terail. Il dit Bon, très bien, tu as gagné ton augmentation, tiens, et sous, maintenant écris la suite, je la veux euh, sous presse demain. Ponçon du Terail s'exécute, et le lendemain, on peut lire dans la presse Se sortant de ce mauvais pas, rocambole, remonta à la surface et patati patata. <rire> et ça, c'est une leçon euh, extraordinaire que les, les, les scénaristes euh, ont retenue. Euh, c'est que d'abord, il euh, faut vraiment en avoir sous la pédale pour négocier avec un éditeur. <rire> Et, euh, bon, cette partie-là de l'histoire de n'est pas très crédible. Mais qu'en fait, euh, il ne faut pas s'attarder, euh, comment dire, à, euh, à la, aux résolutions de, de l'énigme. Ça ne doit pas être trop compliqué. L'important, c'est que l'histoire avance. Show must go on. Il n'y a qu'un seul. Je n'ai vu qu'une seule série télé.
0: Dans Sherlock.
2: Alors, en fait, j'allais parler de euh, Angel, euh, la série euh, spin-off. De, euh, comme buffy. Dire de, Reddum, de Buffy contre les vampires. Et en fait, à un moment donné, le vampire Spike est devenu un fantôme. Et euh, donc, pendant une saison et demie, euh, bon voilà, c'est un fantôme, il peut traverser les murs, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, Joss Whedon sans les limites du personnage il dit, j'aimerais bien lui donner un peu de consistance quand même. Un jour, il y a un colis qui arrive à l'agence de de, des forces du mal ou je ne sais pas quoi dans lesquelles il travaille. Et en fait, le colis est à son nom. donc Évidemment, il ne peut pas toucher le colis. Donc, il demande qu'on lui, lui ouvre le colis et il reçoit une espèce de flash dans la figure d'appareil photo, et c'est tout. Et donc, il dit, oh, ok, bon, il continue, il s'apprête à traverser le mur, et là, il se prend le mur en pleine poire et il tombe à la renverse. Et en fait, il a retrouvé de la consistance et il est redevenu, non, pas humain, mais vampire, on va dire, et d'un coup, il n'est plus un fantôme. Et ce point-là, n'est jamais existé, expliqué à aucun moment dans la série <rire> parce que c'est pas le sujet en fait et donc voilà voilà ce principe appliqué à la lettre
0: bon mais c'est très bien de finir sur cette histoire que tu as fort bien racontée euh, comment est-ce qu'on peut s'inscrire à ta newsletter
2: c'est tout simplement sur mon site internet il y a un petit onglet newsletter vous rentrez votre adresse mail, votre adresse mail et voilà
1: et c'est qu'une fois par pas
2: mois. c'est ça Oui, voilà. Et c'est qu'une fois par mois, sauf quand je suis retard ou là c'est plus.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. C'est ainsi
1: que se termine ce premier épisode de l'année. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en compagnie de nos invités et nous vous remercions pour votre fidélité.
0: Nous souhaitons également la bienvenue à nos nouveaux auditeurs. Vous êtes plusieurs milliers à nous avoir rejoints, cela nous touche particulièrement. Un grand merci à vous.
1: Si vous souhaitez nous soutenir et avoir des nouvelles du podcast et de nos invités. Suivez-nous sur votre réseau social préféré, nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode.
0: Et pour ne jamais être en manque de bonnes histoires, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter 5 bonnes histoires. Chaque vendredi, nous vous envoyons notre sélection de récits passionnants à lire, à voir ou à écouter.
1: Des livres, des BD, des séries, des films, des documentaires, des articles fascinants, de quoi vous faire rire et pleurer, vous émerveiller ou vous questionner. Cette newsletter vous permet également d'être tenu informé de la sortie des nouveaux épisodes du podcast. Vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode.
0: Pour nous soutenir, n'hésitez pas également à parler de la machine à écrire autour de vous, à vos amis, à votre famille et sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen pour nous de nous aider à grandir. Et si vous avez une minute,
1: vous pouvez également nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements, c'est très utile pour nous.
0: Avec un peu de retard, nous vous souhaitons une bonne année 2022 et nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. A
1: bientôt